0: أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعنانس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيراً عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود وفي رواية لمسلم ما ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله بارك الله في ليلتكما، قال: فحملت، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه والسرعة بضم الصاد وفتح الراء وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احتسب أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالصبر. وينبغي المؤمن عند المصائب الصبر والاحتساب الاحتساب والرضا عن الله عز وجل لأنه حكيم عليم. لا يغلي لا يقضي عبده ابنه المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فمتى علم المؤمن حق العلم ان ربه حكيم عليم وانه لا يقضي لعبده المؤمن الا قضاء الا كان غير الله فهو لهم بالصبر والاحتساب كما تقدم في حديث صهيب رضي الله عنه عن ابن سنه قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته ضرا او صبر وكان غير الله وان اصابته سر او شكر وكان خير الله, الله وليس ذلك لاحد الا المؤمن وهكذا ما في هذه الاحاديث الاربعه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده الخير عجل له عقوبه في الدنيا حتى تحط خطاياه قد تكون العقوبه بمرض قد تكون موت ولد قد تكون بفقر وثلاث مال قد تكون بغير هذا من المصائب تكفيرا له وحتى له على الصبر والاحتساب ولهذا كان الأنبياء أشد أشد الناس بلاء عليهم الصلاة والسلام لكمال إيمانهم وتقواهم لله فما يصيبهم من البلاء يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا تقدم قول ما يرد الله به خيرا يصيب منه ومعنى إذا رد الله به عبده يهلكه في الدنيا فيلقى الله قد وحيت خطاياه يلقي الله سليما وإذا أرد بعبده الشر أمهل الأمليله حتى يتوجه يلقى الله بخطاياه يعني المؤمن تصيبه أنواع المصائب فيحط الله بها من خطاياه ويلقى الله سليما قد كفرت خطاياه هكذا المؤمن أما ذاك الذي ورد به الشر فإنه يعافى ويمهل ولهذا قال أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يعني يعني يمهل ويعطى أنواع العافية ويبقى على حاله وذنوبه وسيئاته قد أملي له وأملي له من كيدي المتين فيغتر بإملاء الله وصحته وما أعطاه من الصحة والعافية فيلقى الله بذنوبه وسيئاته ولا حول ولا قوه الا بالله. ولهذا قال: واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه حتى يجيء الى الله ويقدم على الله بذنوبه لم تكفر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وان الله اذا احب قومه ابتلاهم. كل ما عظم البلاء عظم الجزاء والاجر والتكفير. وان الله اذا حب قومه ابتلاه هو سبحانه يَبْتَلْ عباده الاخيار بانواع المصائب حتى يطهرهم من المعايب فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ففي هذا الحد على الصبر والاحتساب والرضا عن الله والعبد متى استحضر ان ربه حكيم عليم وانه لا يقضي لعبده من قضاء الا كان خيرا له حينئذ يرضى ويسلم وتطيب نفسه ويطمئن ويستريح من هذا قصه ام سليم مع ابي طلحه ام سليم كانت امراه فاضله عظيمه جليله رضي الله عنها وهي ام انس بن مالك تزوجها ابو طلحه بعد مالك الوالد انس كان عنده ولد مريض فأراد الله أنه يتوفى وقالت لأهل بيتها لا تخبروا أبطالها حتى أخبره فلما جاء سأل عن الولد قالت هو أسكن ما كان أسكن ما كان الموت ما عاد ما عاد بعد شيء الموت هو أسكن ما يكون ما ما في حركة تأولت وظن أسكن ما كان أنه يعني طيب أنه هدأت هدأ المرض وهي أرادت أسكن ما كان أنه يعني قد بات فقربت له عشاءه فاكل واتصنعت له يعني في لباس حسن نحو ذلك فاتصل بها ثم قالت يا ابا طلحه لو ان قوما اعاروا عاريه ثم طلبوا عاريتهم هل يردون قال لا اذا طلبوا عاريتهم يعطون عاريتهم قال جل احتسب ابنك يعني ابنك عارية عندنا ما رده الى الله عندنا ولد هذا الولد عاريه لا يملك منه شيئا ملكه هو لله وقد استرده الله فاحتسب ابنك يعني اصبر واحتسب فغضب قال تركتني حتى فعلت وفعلت ثم ذهب الى النبي فأخبره كالشاكي لها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما صلص. له صلى الله عليه وسلم اتصلت بها الرسول البارحة؟ قال نعم قال بارك الله لكم في ليلتكم ثم حملت من هذا الجماع وولدت ولدا مباركا سماه النبي عبد الله لما ولد ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صباح صباح يوم صباحا ليلة الولادة ومعه تمرات فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم واخذ تبرة من التمرات فجعلها في شمه ثم بصقها في بن الصبي من ريقه الشريف عليه الصلاة والسلام ثم سماه عبد الله فدل ذلك على فضل التحنيك حسن وعلى تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه وعلى فضل الصبر والاحتساب وعلى جواز التسبية في يوم الولادة إن يوم السابع حسن وإن سمى في يوم الولادة فلا بأس كله جائز ولهذا سمى النبي عبد الله الله عليه طلحة سمى في يوم الولادة وسمى ابنه ابراهيم كذلك يوم الولادة وإذا سمي في يوم السابع فهو حسن كما قال صلى الله عليه وسلم يحلق ويسمى يعني في السابع كله حسن هذه الرابعة ليس
0: الشديد بالسرعة
1: كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا فيه الحث على الصبر والتحمل وعدم الغضب قد يتكلم عليك ولدك أو زوجك أو أبوك احتسب تحمل تحمل وامسك نفسك عن الغضب الذي قد يضرك ويضر غيرك ونهاء الغضب ليس الشديد والسرعة السرعة بضب الصاد والتهراء مثل همسه. يعني الذي يصرع الناس القوي الذي اذا طرح الناس صرعهم طرحه لقوته هذا يسمى شديد يسمى سرعه يسمى قوي لكن اقوى منه واحسن منه واشد سرعه الذي يملك نفسه عند الغضب هو اولى بهذا الاسم اولى بهذا الاسم من يملك نفسه عند الغضب هذا هو السرعه في الحقيقه الذي يصرع الشيطان يصرع النفس الأمر بالسوء ويغلب عدوه فيملك نفسه فلا يضرب احد ولا يؤذي احد عند الغضب ولا يتكلم مما لا ينبغي هذا هو الصراع الذي يملك نفسه عند الغضب كثير من الناس اذا غضب ما يملك نفسه قد يسب قد يضرب قد يقتل قد يفعل اشياء قبيحه لكن القوي الطيب الرجل الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا يفعل ما لا ينبغي ففي هذا الحث على جهاد الناس عند الغضب وملكها وعدم التسرع الى ما يضر الانسان ومن اسباب السلامه ان يتعوذ بالله من الشيطان. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك الوضوء اذا بادر الوضوء هو من اسباب صرع الشيطان والجلوس ان كان واقفا والسكوت ان كان متكلما حتى يهدى الغضب جمره جمره من النار هي تغليب في نفس الإنسان قد لا يست... قد لا يقوى على أهلها لكن مع المجاهدة والتعوذ بالله من الشيطان وتذكر ما يترتب الغضب بالخطر قد يصرع شيطانه قد يغلب شيطانه قد يسلم من شر الغضب هذه وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه منه إلى أن الرجل القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا يضر أحدا لا يتكلم ما لا ينبغي لا يضرب احد لا يطلق لا يسب ولده لا يسب اخاه يعني يملك نفسه عن كل ما لا ينبغي بسبب قوه ايمانه وقوه يقينه وقوه صبره وفق الله جميعا
0: فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سليمان بن سورد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدوء. أما بعد هذه الحادثة ثلاثة فيها الحث على التعوذ بالله من الشيطان عند الغضب والحث على كذب الغي والحث على اتهام اسباب الغضب فان الغضب قد يوقع في اشياء خطيره لان الغضبان يختل شعوره ولا يدرك عواقب الامور فيقع في اشياء تضر فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله من الشيطان عند الغضب واوصى بحذر من الغضب واسبابه في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد احمرت و واستد غضبه أني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما أجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه كلمة عظيمة لعلاج هذا المرض العظيم هو الغضب تقدم قول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني هو القوي. فمن علاج هذا البلاء التعوذ بالله من الشيطان والوضوء عند الغضب وترك الكلام والسكوت والجلوس حتى يهدأ. كل هذا من أسباب السلام من شره. وأهمها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوضوء فإن الشيطان خلق من النار. والنار تطفئ بالماء والغضب من من الشيطان وليقول صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه خير الله والله في الحور يوم القيامه هذا في يد الحس على كظم الغيظ وعدم تنفيذ ما يقتضيه اذا اغتاظ على اخيه او جاره او كذا فليحرص على كظم الغيظ وليصفح وليعفو فهذا خير له وأحسن في العاقبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه والله يقول سبحانه في كتابه العظيم وأن تعفوا أقرب للتقوى ويقول سبحانه في مدح المؤمنين الصادقين والمنفقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فمن استطاع هذا الغيظ والصبر والصفح هذا خير عظيم فضل كبير ومن دعاء دعت الحاجة إلى أن ينتقم فعليه بالقصاص لا يزد يطلب الحق يطلب حقه أو يرد مثل ما قيل له يطلب حقه بالقصاص فإن كان كلاما رد على صاحبه مثل ما قال والله جل وعلا جواد كريم رحوم رحيم سبحانه وتعالى يلطف بعباده اذا لجاؤوا اليه واستجاروا وسالوه من فضله فعليك بالاسباب استعذ بالله من الشيطان وجاهد نفسك واحذر اسباب الغضب لعلك تنجو وفي هذا الحديث الاخير يقول لما ساله رجل قال اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب وصيه عظيمة لأن الغضب جمرة من النار خطيرة فكم من مفسد حصان بسبب الغضب كم من شخص ضرب وقتل وطلق وغير ذلك بأسباب الغضب فكون الإنسان يجاهد نفسه حتى لا يقع في الغضب وإذا وقع فيه حال نفسه بالتعوذ بالله من الشيطان وبالوضوء وبالسكوت وبالجلوس هذا من العلاج الذي شرعه الله لكن يحذر قبل ذلك أن يقع قاسي يحذر أسبابها أولا وفق الله جميعا
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه. والأثرة الإنفراد بالشيء عمن له فيه حقة.
1: <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ومن اهتدى به اما بعد فهذه الحاله الثلاثه كالتي قبلت على الصبر وان الصبر هو واجب المؤمن عند نزول الكوارث والمصائب وان الله جل وعلا يرفعه به درجات ويحط عنه به خطيئات كما تقدم ان ما اصاب ما يؤذيه من ولا رصب ولا هم ولا غم ولا أدل حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه المؤمن لا بد من الصبر والاحتساب ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاد المؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئه حتى تكفرت سيئاته فالله سبحانه يبتلي عباده بالسراء والضراء بالسراء بالنعم والصحه والمال ونحو ذلك ويتجب الضراء ايضا بالامراض بالفقر بموت القريب الى غير هذا فواجب المؤمن عند السراء الشكر متى جاءت النعم وجب عليه الشكر ومتى جاءت المصائب وجب الصبر <تصفيق> هذا هو واجب المؤمن الصبر عند البلاء والشكر عند الرحى لا يزال البلاء بالمؤمن البلاء يعني من الأمراض وغيرها لا يزال المؤمن والمؤمنة بالمرض أو الفقر أو غير هذا في نفسه في ولده في ماله في غيره من أقاربه حتى يلقى الله جل وعلا وما عليه خطيئة قد كفرت خطاياه بسبب المصائب والحديث الثاني أن علينا بن هصل من بدر الفزاري أحد شيوخ القبائل أحد رؤساء القبائل هو شيخ من شوف فزارة قدم على عمر مع اليهود يعني اليهود كان يقدم على عمر مثل ما كان يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق يكون في العرب يطلبون الرفض فقدم علينا من حصن الفزاري على عمر الخلافه رضي الله عنه وقال لابن أخي الحر بن قيس استأذن لي عند الامير عند عمر فاستأذن له الحر فلما دخل على عمر قال هي هي من الخطاب انك لا تعطينا الجسد ولا تحكم فينا بالعجل كلمه قبيحه كلمه منكره عمر من اعدل الناس اعدل الامراء والرؤساء عمر بن الخطاب بعد رسول الله وبعد الصديق يوضب المثل عمر في عدله وعنايته بالامه وحرصه على اسباب صلاحها في دينها ودنياها كان يوزع العطاء على الرجال والنساء والبعيد والقريب ويواسل الفقير ويتحرى جميع حاجات الرعيه عليه الصلاه رضي الله عنه ويروى بعدله المثل فهو خير الناس وافضل الناس في سيرته واعماله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الخليفه الاول الصديق رضي الله عنه لكن هذا عيينه اقدم على هذه العباره التي لا تليق ولا ينبغي ان يقولها لكن على عاده الاعراب الرؤساء قد يقدمون على كلمات ما لا يثمنون لها ولا يقدرون ما يترتب عليها. فغضب عمر عند هذه الكلمه. وهم ان يوقع بها يؤدب على هذه الكلمه قبيحه. فقال له الحر بن قيس يا امير المؤمنين ان الله يقول خذ العفو وامر بالعرف وهذا على الجاهلين وهذا من الجاهلين. فما تجاوزها عمر لما تلاها الحر لم يقل له شيعفاء وصفح عنه لان الله قال نبيه وعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين قد يفعل بعض الاعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا مره جاء ربي صلى الله عليه وسلم وجر رداءه حتى اثر في رغبته قال اعطني من مال الله فانك ما لم تعطيني من مالك ولا من مال ابيك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي بدوا فالتبت اليه النبي صلى وضحك وامر لَهُ بعطاء ولم يعاقبه عليه الصلاه والسلام بل صفه عنه فالواجب على الامراء والاعيان والكبار ان يتحملوا وان يصبروا على اداء الرعيه وجود جهالهم كما وقع لهذا هذا الشخص فلا بد من التحمل والصبر على جهاله الرعيه جهاله الباديه فيما يتكلمون به فانهم يغلب على الباديه الجفاء وسوء الكلام فلا بد من التحمل والصبر من ولاه الامور من الامراء والعلماء هذا واجبهم الصبر والاحتساب عند سوء الكلام وعند سوء المخاطبه وعند سوء السوره حيث, حيث صار للصبر محل حيث ناسب الصبر الحديث الأخير إنها
0: ستكون بعدي أثرة وأمور
1: تنكرونها كذلك قول صلى الله عليه وسلم لأمته إنها ستكون بعدي أثرة أمور وأمور تنكرونها يقول الصحابة خبرهم ستكون أثرة من بعض الأمراء والرؤساء وأمور تنكرونها من تصريف الأمور على غير وجهها تقسيم العطاء على غير وجهه او وجود بعض البدع او غير ذلك قالوا فما تامرنا يا رسول الله قال تسالون الله الذي لكم وتؤدون الذي الذي عليكم يعني عليكم ان تؤدوا السمع والطاعه للامر واذا بخلوا عليكم ولم يعطوكم فاصبروا وسوى الله من فضله جل وعلا ولا تنازعوا الامر اهله ان ادوكم فطو... من مال من مجتمع حقوقكم فالحمد لله وان لم يؤدوا فاصبروا وادوا اليهم حقوقهم من السمع والطاعه في المعروف وعدم الخروج عليهم لان في ذلك الفساد في الخروج عليهم الفساد واختلال الامن وشرور كثيره فالرعيه عليها ان تؤدي السمع والطاعه وعلى الراعي ان يؤدي الحق الذي عليه في الاحسان للرعيه وانصافهم واقامه الحدود عليهم واحالتهم للمحاكم الشرعيه الى غير هذا حتى تؤدي حقوقهم على وجه الشرع وعليه ان يقسم المال كما شرع الله فاذا قصر في ذلك فعلى الرعيه الصب والاحتساب وأجواد الدم عليهم لهم وان يسروا الله ذليلهم والا ينزعوا يدا من طاعه وفق الله جميعا اللهم اشفعهم
0: قال الامام النووي رحمه الله تعالى عن ابي يحيى وسيد بن حضير رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه وسيد بضم الهمزة وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة والله أعلم وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومُجرِيَ السحاب وهازِمَ الأحزاب اهزِمهم وانصُرنا عليهم متفقٌ عليه وبالله التوفيق باب الصدق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والصادقين والصادقات وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد فالحديثان الأولان يدلان على وجوب الصبر كما تقدم وأن الصبر واجب عند المصائب وعند عدم حصول المطلوب وعند الإيثار عليك وعند تصعب اسباب الرزق الى غير ذلك. ولهذا قال يا رسول الله الا تستعملوني كما استعملت فلانا فقال صلى الله عليه وسلم انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأسف في ذلك ان الكثير من الناس يولي لا لا لا, لا على ميزان معتدل بل يولي لأسباب كثيرة لقرابة أو صداقة أو أسباب أخرى فيحصل لأهل الكفاءة هوم وعدم إنصاف فلا بد من الصبر ولهذا قال إنكم سدقوا نبادئة يعني يُهر عليكم غيركم لأسباب كثيرة فهكذا ما يحصل للعبد من امور اخرى تشق عليه يصبر من مرض او فقر او ايثار غير الكفر عليه او غير هذا مما يؤلمه ويضره فليصبر ويحتسب ولهذا يقول جل وعلا واصبروا ان الله مع الصابرين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. ويقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وجاء علي رضي الله عنه كان يقول: الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد. ثم يرفع وسات صوته فيقول: انا لا ايمان لمن لا صبر له. يعني ليس ايمان كامل. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الايام التي لقي فيها العدو لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافيه فاذا رايته فاصبروا المؤمن لا يتمنى لقاء العدو ثقه بنفسه او ريهان او غير ذلك لان قد يجبن قد يضعف قد يصيبه أمر آخر يمنعه من الإقدام ولكن يسر ربه العافية أما إذا تمنى لقاء العدو لطلب الشهادة والحرص على الجهاد في سبيل الله فهو غير داخل في هذا المقصود النهي يعني عن تمني لقاء العدو لأسباب أخرى إما لطلب المال أو للثقة بنفسه أو لغير هذا من الأسباب التي ليست شرعية أما لطلب الجهاد في سبيل الله فالمؤمن يتمنى أن يلقى عدوه مجاهدا في سبيل الله وأن ينصر دين الله وأن تحصل له الشهادة لا ضير عليه في ذلك لا تسلموا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيته فاصبروا هذا واجب إذا لقاء العدو هو واجب الصبر والتكاتف والتعاون وعدم التخاذل وكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال لا ما بعد الزوال عليه الصلاة والسلام ثم يقول اللهم منزل كتاب ومجري الأحساب ومجري السحاب وهازم الأحساب يهزمه منصرنا, منصرنا عليه يدعو على خصومه الكفرة عند اللقاء اللهم منزل كتاب ومجري السحاب وهازم الأحساب اهزمهم وانصرنا عليهم فالاحزاب تجمعوا في غزوه الاحزاب من قبائل كثيره في عشره الاف مقاتل وحاصروا المدينه فهزمهم الله بالريح وفرقت جمعه وطرحت خيامه وكفات قدوره ورجعوا خائبين فالانسان لا يتمنى لقاء العدو فخرا وخيلاء او ثقه بنفسه ولكن يتمناه لنصر دين الله واقامه الحق وردع الباطل فاذا لغي العدو ونتقى الزحفان فالواجب الصبر واجب الصبر والاحتساب واتقاء بالله وسؤال النصر والايات بعد هذا في الصدق الصدق من اهم الواجبات فالواجب على المسلم ان يصدق في اقواله واعماله ويحذر الكذب في قوله وعمله ولهذا يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول سبحانه فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لو عملوا بالصدق لكان خيرا لهم ويقول جل وعلا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقات الى ان قال سبحانه والذاكرين الله كانوا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال رب يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال رب يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابا فالواجب على المؤمن تحري الصدق في أقواله وأعماله والحذر من الكذب حتى يكون الصدق سجية له وطريقة له في قوله وعمله هكذا مؤمن الصدق سجيته في قوله وعمله وفق الله جميع
0: وفق <تصفيق> المؤلف رحمه الله تعالى الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه أترك ما تشك في حله وعدل إلى ما لا تشك فيه الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول أعبد الله وحده لا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهؤلاء. أما بعد هذه الحاله ثلاثة كلها تعلق بالصدق وتقدم أن الصدق أمر لازم واجب في الاقوال والاعمال قال الله جل وعلا في اخر سوره المائده هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم عنه ذلك الفوز العظيم قال جل وعلا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال في صفات المؤمنين وفي اخلاقهم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الى ان قال في اخرها والذاكرين الكثيرة والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. الصدق من اهم خصال الدين في العمل والقول في القول يتحرى الصدق ويحذر الكذب وفي الاعمال يتحرى الصدق ايضا فيؤديها بصدق بتمام وكمال لا ترسبا وتقليدا بل يؤديها بالصدق وبدل الوسع في اتقانها واكمالها يقول ابن القيم الله في النونيه والصدق توحيد الاراده وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني فالصدق بذل الجهد في اداء العباده في الصلاه في الزكاه في الصوم في الحج في الجهاد كن يبذل بسعه في أداء العبادة على الوجه الذي يرضي الله مع الإخلاص لله فيها والصدق والإخلاص ركنان في العبادة لا تصح العبادة ولا تقبل إلا بالركنين بالإخلاص والصدق فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشك بعبادة ربه أحد فالعمل الصالح هو يؤديها الوجه الشرعي والاخلاص هو لا يفسدك بالله شيئا يقول القريه رحمه الله في النونيه هو والاخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين البنيان يعني لا بد من صدق واخلاص في اعماله في صلاته في صومه في حجه في جهاده في غير ذلك يخلص لله ويصدق في اداء العباده على الوجه الذي شرعه الله في قلبه وقالبه من هذا حديث الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم امه فاطمه وابوه الحسن وكان سنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم سن التمييز في السابعه في اول الثامنه لانه ولد في رمضان سنه تلاه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الاول الحادي عشر فهو ابن سبع سنين وكسر واخوه بعده بصنعه الحسين يقول رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا من الاحاديث التي حفظها مع على سنه دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق طمانينه والكذب ريبه يقال يريبك ويقال يريبك بالضم والفتح يعني دع ما تشك فيه من الاعمال والاقوال الى الشيء الذي تتقنه وتحفظه وليس حيث في شك فإن الصدق, الصدق طمانينة والكذب, والكذب ريبة فالصدق بالأعمال يحصل به الطمانينة وراحة القلوب والكذب في الأعمال فيه الريبة والشك وهكذا المشكوك فيه يكون محل ريبة ولكن عليك بما فيه الطمانينة والصدق لا ريبة فيه فاذا اشتبه عليك عمل او قول او طعام او غير ذلك هل هو حلال او حرام هل هو مشروع او غير مشروع بدا الشكل التمس الادله ودع هذا المشكوك فيها حتى تتبين وتعرف انه طيب انه ممنوع تكون على بصيره ولما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم رساله الى هرقل رساله الى يدعوه الى توحيد الله الى الدخول الاسلام الروم ملك الروم وكان صادفه رسول الرسول في في الشام فدعا من في الشام من قريش من رأه النبي صلى الله عليه وسلم فصادف ان هناك جماعه معهم ابو سفيان من قريش في التجاره فدعاهم وهرق وسألهم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما سألها عنه من اسئلته بماذا يأمرهم يسالهم بماذا يأمرهم قالوا يامرنا يا ان نعبد الله وحده وان ندع ما يقول اباؤنا من الشرك يامرنا ان نخلص الله العباده وندع الشرك ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله للرحم هكذا كان يامرهم صلى الله عليه وسلم يامرهم بعباده الله وحده وينهاهم عن يعني الشرك بالله عز وجل في اول الاسلام وينهاهم عن ويأمرهم بالصلاة أول ما افرضها والصدق والعفاف والصلة قبل فرض الزكاة والصوم إلى العفاف عن الفواحش والبر والصلة صلة الرحم قال في آخر الحديث لما انتهى أسئلته قال بهذا بعثت الرسل ولو أمكنني أن أغسل عن قدميه حضرت غسلت عن قدميه ولئن كان ما تقولون حق لا يملك لا يملكن ما بين موضع قدمي هاتين يعني الشام عرف صدقه بالصفات التي أخبره أبو سفيان وبين لهم أنه سيملك الشام فوقع كما قال لهم فراق بلغ ملكه الشام وما وراء الشام والحمد لله كذلك من سأل الله الشهاده صادقا بلغه ونزل الشهاده كذلك من سال الله الشهاده صادقا بلغه الله ونزل الشهاده وإما تعالى على فراشه لان النيه الصادقه تقوم مقام العمل فاذا عزم الإنسان الخير ونواه ولكن ما ادركه بالعمل يكسب له عمل من من فعل ذلك الشيء كالمتصدق وغير المتصدق الذي يصدق لما عنده يقول اخر لو كان عندي مثل ماله وهو صادق لفات مثل ماله يكون في الاجل سواء كذلك اذا مرض او سافر وترك العمل الذي يعمله من اجل العذر من اجل عذر المرض او السفر كتب الله له عمله الذي كان يعمله وهو صحيح ومقيم فالحاصل ان النيه والصدق يبلغ عن الانسان منازل العاملين وان لم يعمل لعذره الشرعي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك يوم غزوه الروم ان في المدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهو معكم وفي اللفظ الاخر الا شريككم في الاجر حبسهم العذر ويقول صلى الله عليه وسلم اذا مير العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح هذا من فضله جل وعلا
0: فقال الامام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لاحد قبلنا ثم احل الله لنا الغنائم لما راى ضعفنا وعجزنا فاحلها لنا متفق عليه الخليفات بفتح الخاء المعجمه وكسر اللام جمع خلفه وهي الناقه الحامل السادس عن ابي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذا اما بعد هذا الحديثان العظيمان كلاهما يتعلق بالصدق وتقدمت الآيات الكريمات وجملة من الأحاديث الصدق فالصدق أمره عظيم وواجب في القول والعمل فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق المخلوقين لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول سبحانه في آخر المائدة: "قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم". ويقول جل وعلا: "فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم". ويقول جل وعلا: "إن مسلمين ومسلمات، والمؤمنين ومؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات" إلى أن قال سبحانه: الصفات العاشرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والصدق يكون في قول وعمل إذا قال لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله أو دعا إلى الله أو أمر بمعروف أو نهى يكون صادقا متحريا للحق ويكون في العمل إذا صلى, صلى صلى صلاة الصادقين خشع فيها وأدى حقها وخضع فيها لله وإذا زكى زكى زكاة الصادقين وأدى حق المال تاما كاملا وإذا صام صام صوم الصادقين وحفظ صيامه وصانه وإذا حج كذلك وهكذا في جهاده وغيره لابد من الصدق حتى يؤدي العبادة كما شرع الله وكما أوجب الله وهكذا مع الناس في معاملاتهم لا بد من الصدق ولهذا في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيعان البيعان بخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما في المعاملات اذا صدق وبين العيوب ولم يغش بورك له في بيعه وفيما يصل اليه وإذا غش وكذب صار من أسباب نزع البركة مع غضب الله عز وجل. والحديث الثاني أن نبي من الأنبياء من قبل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام غزا غزا جماعة من المشركين فقال لقومه لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها لأنه غيره متعلق بها فلا يتبعه. قد لا يصدق، قد يحرص على الرجوع والإياب عن قلبه معلق بمرأة اللي ملك عليها ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوت ولم يرفع سقوفها مبعا كملها طلبه معها بكملها، ولا يتبعني رجل عنده خريفات أو غلم ينتظر ولادها حمل لأن هؤلاء ما يكون عندهم صدق هذا قلبه معلق بمرأة وهذا قلبه معلق ببيوت ما كملها وهذا قلبه معلق بخليفاته وغنمه ينتظر ولادها فاراد هذا النبي ان لا يتبعوه ان لا يتبع هؤلاء لان قلوبهم معلقه باشياء اخرى فلا فقد لا يصدقون في الجهاد والقتال يخافون من الموت فغزى وحاصر البلد التي غزاها وكان ذلك في اخر النهار فقال الشمس انت ماموره وانا مامور اللهم احبسها علينا يريد فتح البلد قبل أن تغيب الشمس فحبسها الله ووقفت الشمس فلم تغب حتى فتح الله عليه أمر الله جل وعلا كن فيكون سبحانه وتعالى إنما أمره إلى أئِق أن يقول كن أكو فيكون سبحانه وتعالى حبسها عن السير حتى فتح الله عليه كما أنها في آخر الزمان تطعم من مغربها بعد بدل ما تطلع من المشرق بامر الله تطلع من المغرب علامه على ان الساعه قد قربت. فهو سبحانه يتصرف في الكون كيف يشاء. فلما فتح الله عليه جمع الغنائم فلم تاتي النار تحرقها لان من قبلنا كانت كان غنائمهم اذا قبل جهادهم غنائمهم تاكلها النار تاتي النار تاكلها نار يبعثها الله تاكلها علامه انهم مقبولون وان جهادهم صحيح. فجمع الغنائم فلم تاتي النار فقال فيكم غلول بسبب على مجيء النار فيكم غلول فلتبايعني من كل قبيله يعني من كل قبيله رجل فلسقط يد رجل من من بعض القبائل في يده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك هذا بامر الله امر الله امره الله بهذا فبايعه من قبيله هذا الرجل جماعه فلسخ ايديهم بيده فقال فيكم الغلول هاتوا الغلول اللي عندكم فجاءوا براس الرأس من من الذهب قاس من الذهب قد غلوه فالقاه في الغنيمه فجاءت النار فاكلتها فالله وباح الغنائم لنا لامه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبحها الماضي بل كانت تاكلها النار ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت الارض مسجدا وطهورا ووحلت لي المغانم ولم تحل لي احد قبلي ونعطيه الشفاعه يعني الشفاعه العظمى في اهل الموقف وفي اهل الجنه وكان النبي يبعث, يبعث الى قوم خاصه وبعث الى الناس عامه الانبياء الماضون كل واحد يبعث الى قومه لكن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامه الى الجن والانس جميعا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. قال تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس بشرا ونذيرا. قال تعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثوا الى الناس كافه. فجميع الرسل كلهم يبعثون الى قومهم من نوح ومن بعده الى قومهم. الا محمدا صلى الله عليه وسلم فان الله بعثه الى الناس عامه الى الجن والانس رسولا عاما. من اتبعه وصدقه وانقاد لشرعه دخل الجنه ومن حاد عن سبيله فله النار نسأل الله العافيه فهذا في الحج على الصدق وان الصدق من اسباب قبول الاعمال من اسباب النجاه وان الكذب من اسباب الهلاك الا في ثلاث رخص في النبي صلى الله عليه وسلم يباح فيها الكذب رواه ام كلثوم بنت عقبه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او يني خير او يني من خيرا. المصلح بين الناس ليس بكذاب اللي يصلح بين قبيلتين او بين قريتين او بين جماعتين يصلح بينهم ولو كذب يقول إن هؤلاء اخوانكم يحبونكم ويقولون نحب الصلح وجل اخر يقول إن اخوانكم يحبونكم يحبونك يحبون الصلح ودهم بالصلح ولو ما قالوا له. حتى يجمع بينهم يصلح بينهم حتى تزول الشحنة له أثر ولو كذب في هذا الكذب اللي ينفعهم ولا يضر أحد ولهذا قاتم وكلتوم لم يسمعوا يلخص إلا في ثلاث ينرخص بالكذب إلا في ثلاث الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امراته ومرأة زوجها فيما بينهما هذا محل رخصة في الإصلاح بين الناس ولو كذب في الاصلاح بينهم بين قبيلتين بين جماعتين بين بين اهل البلدين يقول لهم ان يجي هؤلاء ويقول اخوانكم يحبون الصله تراهم يحبونكم تراهم يثنون عليكم وهو ما ما قالوا له لكن يحب الصله بينهم ثم يجي الاخرين يقول كذلك حتى يجمع بينهم حتى يوصلها بينهم الثانيه الحرب الحرب خدعه اذا كتب في الحرب لاجل مصلحه المسلمين مصلحه الجهاد فلا باس لكن بدون بدون خلاف بالوعد ولا غدر كذب ليس في غدر من ذلك انه صلى الله اذا اراد غزوه ورأ بغيرها اذا اراد غزوه ورأ بغيرها حتى يهجم على العدو وهم غارون اذا كانوا قد دعوا وانذروا ولم يقبلوا فاذا اراد مثلا الشمال ورأ بانه يريد الجنوب يسأل عن طرق الجنوب عن طرق هذا إذا أراد الشام صار يسأل عن طريق العراق أو أراد العراق يسأل عن طريق الشام حتى يبعد الناس عن معرفة وجهته الذي يريد حتى لا يبلغ العدو فيستعدون حتى يهجم عليهم من غير استعداد إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا مثل يحاصر بلد متحصنين من الكفار في حصولهم فيقول للجيش من معه أن بنقفل بنقفل نرجع للبلد وهو ما قصد القفول لكن لعلهم يخرجون اذا لعل الكفار يخرجون من حصونهم اذا راوهم قفلوا فيقول للجماعه ان بنقفل ولكن اذا خرجوا نرجع عليهم في للناس الناس انه قافل فاذا قفلوا وارتحلوا خرج اهل الحصون فخر عليهم وقاتلهم بعد خروجهم حتى يتمكن من قتالهم بعد الإنذار والدعوة والإصاب والثالثة حديث الرجل امرأته والزوجة زوجها يقول لها أنا بشتري لك كذا وبعطيك وبفعل بس حتى يهدئها حتى يزول غضبها أبشر بالخير وأنا سوف اشتري وسوف أعطيت وسوف أفعل حتى يزول الغضب حتى تجتمع الحال أو تقول له أبشر أنا ما أعصيك أبدا ولا أروح لفلان ولا أفعل كذا ولا أفعل كذا حتى ترضيه وإن كذبت في بعض الشيء حتى تجمع الحال بينهما وحتى يزول الإشكال والنزاع بينهما ولو بكذب لا يضر أحدا كذب فيما بينهم لا يضر أحدا هذا من الخصال الثلاث التي يباح بها الكذب وفق الله الجميع
0: باب المراقبة قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والآيات في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم، ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية حتى تلد الأمة السرية بنتًا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك والعالة الفقراء وقوله مليا أي زمنا طويلا وكان ذلك ثلاثا الثاني عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وعلم أن النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذه الايات والاحاديث تتعلق بالمراقبه والمعنى مراقبه الرب جل وعلا باعمالك واقوالك الواجب على المؤمن والمؤمنه مراقبه الله في الاقوال والاعمال حتى يخلص لله العمل وحتى يؤجه على الوجه المشروع وحتى يحذر ظلم الناس والتعدي عليهم وخيانتهم والكذب عليهم وغشهم وغير ذلك فالمراقبه لله تعين العبد على كل خير وتمنعه من كل شر كن يراقب الله يعني يتقيه ويحذره في اعماله واقواله كما قال سبحانه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في ويراك حين تقوم من مجلس الى مجلس حين تقوم من نومك حين تقوم الى اي عمل وهكذا يراك حين تتقلب بين الساجدين في المصلين ويقول سبحانه هو معكم اينما كنتم لم فمن تعلم الله ما يكون نجمة ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسالسهم ولا أن من ذلك ولا أكثر إلا وما وإنما كان اللهم معك أينما كنت يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله النبي لا تحزن إن الله معنا النبي يخاطب أبا بكر لا تحزن إن الله معنا أمره الله يقول لها الكلام ويقول جل وعلا إن ربك لبالمرصاد المرصاد هو سبحانه لا تبع خافيه. كما قال عز وجل ان الله لا أخفى على شيء في الارض ولا في السماء فهو مع العبيد اينما كانوا بعلمه واطلاعه هو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه ولكن يعلم احوالهم وتصرفاتهم وما تنطوي عليه قلوبهم يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى هذه الصحيح افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت في حديث جبرائيل لما سال الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام والايمان والاحسان خبره عن أركان الإسلام وعن أركان الإيمان ويقول له صدقت لأن الله بعثه حتى يعلم الناس بعث جبريل حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد الناس والشاهد هنا قوله ما هو الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تكون ترى هذه مراقبة تعبد الله كأنك ترى لم تكن تراه فإنه يراك يعني استحضر هذا الأمر واعمل كانك تراقب ربك كانك ترى ربك فان لم تستحضر هذا فاعلم انك مراقب وان الله يراك ويطلع عليك كما قال تعالى وما تكون في شأن وما ستؤمنون من قران ولا تمنعون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون في فالله معك اينما كنت فحاسب نفسك واعمل كانك تشاهد ربك فان لم ترتقي الى هذا فاعلم ان ربك يشاهدك ويراك فاحذر اسباب غضبه فان الانسان قد يخلو بالمعاصي لكن ما تستحضر ان الله يراقبه ويشاهده قد ينزجر ويمتنع وقال صلى الله عليه وسلم وعاد وابي ذر اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحاسمه وخالق الناس بخلق الحسن، الشاهد قوله اتق الله حيثما كنت يعني راقب الله في جميع الاحوال واتقه سبحانه في جميع احوالك في البر البحر والشده والرخاء في الخلوه في النجوى في جميع الاحوال راقب الله واعمل على انك تراقبه سبحانه وتعالى واسمع السيئه الحسنه تمحوها الحسنات يمحو الله بها السيئات وخالق الناس بخلق الحسن في الحث على طيب الخلق والحذر من سوء الخلق وهكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظه، احفظ الله تجده تجاهك،, تجاهك. في الوقت الاخر تجده امامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن فأسأل بالله، هكذا يجب على المؤمن أن يستعين بربه، وأن يخلص له الدعاء، وأن يستحضر أن الله أمامه في كل عمل، فمن حفظ الله حفظه الله، من حفظ الله بطاعة أوامره وترك نويه حفظه الله. الآخر تعرف الى الله في الرخاء يعني في الشده واعلم ان النصر مع الصبر وان فرج مع الكرب وأنا مع البس من المقصود ان المؤمن يراقب ربه ويتقيه اينما كان ويعلم ان الله يطلع عليه ولا يسخف خافيه فليحذر ان يخلو بمعاصيه وما حرمه الله عليه فانه ببره ومسمع نسال الله جميع الهدايه والتوفيق